0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et au trading. Dans ce podcast du jour, on va parler du coup de stratégie. Pourquoi parce que la stratégie ça va être le plan d'attaque. Ça va être l'élément central et eh bien de toute votre réflexion autour de l'investissement ou du trading en fonction voilà de vos objectifs euh, courts, moyen ou long terme. Disons que sans la stratégie, sans ce truc qui va être vraiment au cœur de euh, toute votre je disais, réflexion, et eh bien on va avancer au hasard. Sans ça, on va être soumis à nos émotions, euh, on va être soumis en fait à tout ce qui va nous arriver d'un coup et concrètement en général, ça va se passer plutôt mal. Et eh bien, du coup, comme je vous disais, sans stratégie, il n'y a pas de cap. En fait, quand on n'a pas de stratégie, on n'a pas de plan qui est clairement défini, concrètement, on ne va, on ne va pas savoir finalement comment euh, appréhender et aborder les problèmes qui vont se présenter à nous. Et donc, on aura extrêmement beaucoup de mal à avancer en fait sur le long terme. En gros, on va pouvoir prendre des trades, on va pouvoir gagner de l'argent, même en, en investissant. Cependant, on n'aura pas finalement de recul, on n'aura pas euh, voilà de, de cap, comme je vous le disais, pour que sur le long terme ou le moyen terme, eh bien, ce soit potentiellement euh, suffisamment profitable. Euh, concrètement, c'est extrêmement théorique. Disons que voilà, la théorie, euh, la théorie, la stratégie, pardon, ça va être théorique, ça va être, ça va être plus du blabla euh, de que de l'application si vous voulez. Mais je pense que c'est ultra important et concrètement la plupart des gens n'ont pas de stratégie globale euh, et en fait finalement se contentent de prendre des signaux de trading. En gros, ils vont chercher une stratégie de trading, une méthode de trading. Euh, qui fonctionne en gros euh, concrètement juste des signaux de trading, par exemple je sais pas moi, euh, avec des indicateurs techniques, avec l'analyse graphique, euh, on en a parlé dans, dans, le, dans un précédent podcast, euh, tout ça en fait ils vont juste cher chercher ça et puis ils vont prendre des trades en fait en fonction de ce qui leur arrive, de ce que le marché euh, a à leur offrir. C'est bien, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. En fait, il faut voir au-delà de ça, il faut prendre, en fait, il faut dézoomer, il faut prendre un recul plus important. Et puis, euh, voilà, pouvoir intégrer finalement une stratégie globale euh, au-dessus de juste des petites prises de trade un petit peu à droite à gauche. Alors je conçois que c'est absolument pas évident. Il y a, Pour moi, il y a plein de, de euh, comment dire ça, de facteurs qui font que la plupart des gens n'ont pas finalement de grandes stratégies globales. Euh, je vais vous en lister quelques-uns ici. Premièrement, je pense que c'est c'est plutôt difficile de relier tous les éléments d'une stratégie. Dans le sens où une stratégie, ça va être composé de plusieurs grandes parties. Euh, moi, je dirais qu'il y en a principalement trois. Alors après, on pourrait, on pourrait en rajouter d'autres. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Mais je pense qu'il y a déjà les signaux d'entrée et de sortie. Déjà, la plupart des gens se concentrent uniquement sur les signaux d'entrée. Alors que finalement, si vous regardez, si vous me suivez depuis un moment, je vous le dis souvent, que euh, les signaux les plus importants, ça va être plus la sortie. Parce qu'on a beau rentrer à un endroit un bel endroit sur un trade, eh bien après, si on ne sait pas à quel endroit on sort, on peut tout simplement perdre, puisque la, le prix peut retourner au bon endroit, tout en ayant euh, progressé énormément dans la bonne direction. Euh, en gros, voilà, ce qui est important, ouais, l'entrée, c'est important, la sortie, c'est également important, donc il va falloir réussir à assembler ces deux choses-là. Il y a le money management, dont on a parlé dans euh, le précédent podcast, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas euh, entendu. Mmh. Euh, et puis, également, il y a quelque chose qui voilà, est plus global, mais ça va être l'analyse. Concrètement, analyser le marché. Pourquoi est-ce que le prix irait dans telle direction, après telle telle chose. En fait, il faut différencier le setup d'entrée et de sortie de l'analyse. Euh, personnellement, comment je procède En fait, j'analyse, j'établis des sortes de scénarios sur ce qui va se passer à tel ou tel moment. Et puis, euh, je prends en fait des signaux de trading sur des zones euh, que j'ai potentiellement identifiées comme euh, zones à signaux de trading parce que je sais que dans ces zones-là, potentiellement, il peut y avoir une forte une forte progression du prix dans un sens ou dans l'autre, concrètement, d'après mon analyse. Donc en fait, je différencie vraiment euh, ma stratégie en plein de, plein de sortes de blocs différents. Alors, après, il va y avoir la psychologie, il va y avoir euh, le la prise de des résultats, l'analyse des résultats. Il enfin, y, y a plein de choses en fait. Il n'y a pas que juste prendre des trades. Et donc, c'est je trouve que c'est difficile de relier tous ces éléments là surtout quand on débute et qu'en fait on a un petit peu euh, voilà comme je vous le dis juste après en fait un manque de rigueur par exemple pour consigner les résultats pour aller euh, pour aborder en fait le trading d'une manière un peu plus professionnelle je pense ou même l'investissement en gros on n'est pas vraiment là pour s'amuser on est là pour gagner de l'argent après pour certains ça peut être une sorte de passe-temps, moi je sais que c'est pas. Euh, disons que voilà, je fais, je fais du trading potentiellement actif, je suis pas non plus ultra actif dans le sens où je fais pas des, des trades tous les jours, c'est plus une stratégie moyen terme, mais euh, c'est à la fois plus pour, euh, voilà, une sorte peut-être de divertissement, d'amusement, mais j'essaie quand même d'avoir une stratégie plus pro, parce que sans ça, on peut pas forcément gagner. Je veux dire, je je, je vis pas du trading, c'est un, un revenu potentiellement complémentaire euh, qui peut être sympa et plus une sorte de défi personnel que simplement euh, juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Mais du coup, l'idée, c'est qu'il faut vraiment avoir une certaine rigueur, une certaine volonté, comme je le disais, pour appliquer le plan. En gros, parfois, on va il y a des débutants ou des personnes qui... qui euh, qui tradent, qui ont un plan, ils ont un plan carré, ils ont tout défini, mais ils manquent de volonté, euh, ils ont du mal en fait à suivre le plan, moi le premier, je peux, je peux vous assurer le nombre de plans de trading que j'ai préparé, que j'ai peaufiné, que voilà, j'ai passé du temps à les faire, et que finalement, j'ai impossible de les suivre, parce que euh, bah, voilà, le, le, le manque de volonté se faisait sentir, euh, Voilà, c'est extrêmement compliqué pour vous dire, c'est vraiment pas facile, euh, et puis également, il voilà, y a une chose qui arrive aussi très régulièrement, ça va être les émotions, qui sont trop fortes, et qui vont pousser à l'action au mauvais moment, Imaginez, vous avez peut-être tout prévu dans votre plan de trading ou pas, et d'un coup, voilà, il y a, y a le prix qui qui explose et vous avez réussi à prendre votre position au bon moment. Euh, que faire Est-ce que vous suivez votre plan Ou en fait, vous, vous paniquez, euh, vous êtes super euphorique ou je ne sais quoi, et vous, vous en fait, vous réagissez par rapport à vos émotions. Ça, voilà, écoutez, c'est quelque chose qui arrive extrêmement régulièrement. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on ne peut jamais prévoir tout ce qui va se passer. Et donc, on a du mal en fait à prendre du recul sur les situations nouvelles et sur les situations qui vont nous surprendre. Euh, L'idée c'est que voilà, dès qu'on est surpris, euh, on réagit d'une manière plus ou moins violente en fait à cette surprise et qui peut voilà ça peut être en fait au mauvais moment le plus mauvais moment pour réfléchir ça va être au moment de l'action en fait faut dissocier réflexion et action on, on le verra après euh, et puis également une chose qui voilà me, que je vois assez régulièrement que j'ai moi-même expérimenté au début c'était en fait rechercher la meilleure technique euh, concrètement euh, on a l'impression que il y a il y a plein de méthodes de trading il y a plein de plein de setups du coup comme je le disais c'est-à-dire des signaux d'entrée de sortie principalement d'entrée. Et euh, l'idée c'est que on va tester une, un signal d'entrée, ça va peut-être fonctionner peut-être pas, et on se dit mais non, mais si ça se trouve il y a une meilleure méthode. Et en fait on va changer de signal d'entrée jusqu'à ce que bah on essaie de trouver le meilleur, sauf que j'ai une vérité pour vous, il n'y en a pas euh, en gros il y a, y a la plupart des stratégies présentées sur internet peuvent fonctionner simplement c'est l'analyse derrière et la, le moment où on va prendre le trade etc, c'est l'ensemble de la stratégie qui va faire que vous allez gagner, il suffit pas de prendre un setup au moment pour gagner c'est une méthode qui pourrait être potentiellement miracle et qui n'existe pas et en fait le, le truc c'est que les gens pensent que c'est à cause du setup qu'ils perdent, après effectivement il y a des setups qui sont pourris, on va pas se le cacher, il y en a qui sont dans certaines situations seulement etc moi je sais que j'utilise un setup qui est extrêmement simple, extrêmement basique, que je me sers tout le temps et qui peut paraître peut-être, je sais pas, stupide, mais en fait, il n'est pas stupide à partir du moment où il est remis dans son contexte et dans sa situation d'analyse. Et en fait, les gens vont trop souvent changer de setup d'entrée, de stratégie, pour en fait avoir, euh, comment dire ça, des résultats dessus, positifs ou négatifs, et donc pouvoir en tirer une expérience et donc améliorer euh, au final leur stratégie. Donc, pour moi, en fait, tout va être une finalement une question de planification et de réflexion à l'avance. C'est comme si, avant la bataille, vous êtes un stratège, eh bien, vous vous placez à votre table de, de stratégie avec vos généraux, etc., euh, comme si vous étiez, voilà, un chef de guerre, ou j'en sais rien, et en fait, vous avez votre carte, et puis, vous savez que vous allez faire ça, 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 et en fait, vous planifiez, vous réfléchissez exactement à l'avance à ce que l'ennemi va faire, comment vous allez réagir, ce qui va se passer, etc. Et, euh, voilà, c'est pas si compliqué, euh, en théorie, mais il faut le faire. C'est vraiment du travail, c'est de, de la réflexion, de se dire, comment euh, qu'est-ce je réagis, se passe telle chose, s'il y a tel événement, si le prix fait ça, s'il se passe ça. Comme je vous dis, c'est impossible de tout prévoir, donc il faut aussi prévoir une case, qu'est-ce que je fais s'il si, y a quelque chose que j'ai pas prévu qui se prévoit, euh, qui arrive, pardon. Voilà, c'est vraiment une réflexion à l'avance. En fait, on est trop souvent pressé de passer à l'action. On a trop souvent envie voilà, de prendre un trade pour prendre un trade, parce qu'on se dit, pourquoi pas, peut-être que je peux gagner d'argent. Oui, effectivement. Mais on est trop pressé en fait, trop pressé, trop d'impatience, encore une fois c'est un sentiment potentiellement négatif, en gros il faut réussir comme je disais à prendre du recul, à se dire ok, je planifie, je fais ça, et je respecte mon plan à la lettre. Ok donc je vous donne encore une fois, quelques petites pistes de réflexion qui peuvent vous servir, euh, si vous souhaitez justement mettre en place une sorte de stratégie. Premièrement, très important, réfléchir avant, agir après, point. Je pourrais vous dire que ça et arrêter ce podcast maintenant. L'idée est là, en fait sur le moment présent, je vous le dis juste après, ne pas laisser les émotions influencer sur les décisions. En, en, concrètement, sur le moment présent, quand vous êtes devant votre ordinateur appuyé sur acheter, vendre, euh, faire tel truc, mettre le tel montant dans, pour passer votre ordre, etc. Quand vous allez être à tel, à, euh, devant l'écran à faire ça, vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas objectif parce que vous êtes tout simplement énormément influé par les émotions et par ce qui vous arrive devant. En gros, si le prix part dans le mauvais sens, par exemple, et que vous devez prendre une décision, vous devez couper votre trade, par exemple, et euh, eh bien, si vous avez décidé avant et que vous ne laissez pas le choix de couper le trade, eh bien, vous êtes obligé de le faire. Après, évidemment, si vous dérogez à vos règles, tant pis, c'est votre faute. Par contre, si vous n'avez pas prévu à l'avance, vous vous, en fait, vous êtes en hésitation et la plupart du temps, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez laisser votre émotion de l'espoir prendre le dessus et donc laisser votre trade euh, en perte et du coup, ça peut engendrer une perte plus importante que ce que vous aviez prévu. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, les ordres stop sont justement là pour, et euh, eh bien... Euh, protéger votre capital de votre émotion espoir. Euh, concrètement, l'ordre stop, il va couper votre votre trade qui en perte à un certain niveau, que vous avez prédéfini à l'avance. Quoi que vous fassiez, alors vous pouvez débrancher le stop, mais bon, si vous faites ça, c'est encore plus stupide. Euh, mais l'idée-là, c'est que en fait, on n'est tellement pas capable de gérer ces émotions-là qu'on a dû inventer un ordre stop. Alors après, ça a plein d'autres avantages. C'est l'avantage de couper votre ordre, même si euh, vous dormez, si vous n'êtes pas devant votre écran, effectivement. Mais euh, en, en gros, c'est aussi ça. C'est aussi euh, tout simplement pour... Euh, pour euh, contrer en fait cette psychologie euh, de l'homme, idem pour les ordres les ordres euh, tech profit qui vont en fait euh, prendre un bénéfice. C'est pareil, si vous les placez à un certain niveau et que vous ne les modifiez pas parce que vous savez que vous devez prendre votre bénéfice à ce niveau-là, je ne sais pas, parce que vous avez défini ça dans votre plan de trading, eh bien automatiquement, ça va ça va le faire, euh, ça va le faire, oui, justement automatiquement. Et donc vous n'allez pas avoir besoin en fait d'une intervention humaine. Et donc c'est pour limiter en fait euh, le, les risques que... Euh, votre psychologie impacte vos décisions sur l'instant T. Et clairement c'est ça, c'est que vous planifiez tout, vous planifiez votre stop, vous planifiez votre take profit par exemple. Moi personnellement je suis pas un grand fan des take profit mais ça peut être utile dans certaines situations. Alors, en fait vous planifiez tout, Même vous pouvez même planifier votre ordre d'entrée euh, dans le sens où il y a des, vous savez, tous, tous ces ordres limites etc qui vous permettent, pardon, de euh, eh bien de, de planifier que si le prix fait telle chose eh bien vous allez pouvoir entrer en position eh bien c'est aussi fait pour ça après euh, je suis pas fan non plus parce que il y a toujours je pense qu'il y a toujours il faut toujours un regard humain en fait pour prendre le trade donc ça rajoute peut-être un petit peu d'hésitation effectivement mais euh, clairement c'est je, je préfère dans tous les cas euh, mais dans, dans tout ce que je voulais vous dire c'est que finalement voilà si vous planifiez tout avant concrètement euh, eh bien vos émotions ne vont pas pouvoir influencer vos décisions sur l'instant présent alors c'est plus dur de d'agir en fonction de son plan que de programmer tout et de laisser agir mais euh, le fait de tout programmer peut être problématique dans le sens où parfois il euh, y a des problèmes en fait par rapport au prix c'est pas du tout euh, ce qui se passe, n'est pas du tout ce que vous aviez prévu donc il faut réagir euh, disons sur l'instant mais dans tous les cas les émotions vont extrêmement influencer vos décisions et donc il faut justement s'en euh, détacher et être capable en fait de réfléchir avant et d'agir après sans réflexion, sans arrière-pensée et surtout sans penser à l'argent que vous gagnez ou que vous perdez. C'est ça pour moi un des trucs les plus importants. Euh, et du coup voilà, comme je vous disais juste après, en gros on va pouvoir savoir clairement ce qu'il faut faire au bon moment. Euh, puisque vous avez en fait défini tous les scénarios possibles entre guillemets, voilà, c'est un peu l'idée d'un plan de trading, ça va être ça, ça va être de définir concrètement si le prix fait ça, qu'est-ce que je fais est-ce que je prends mon bénéfice Est-ce que je prends 50% de mon bénéfice Est-ce que je prends 80% Est-ce que je laisse courir ça Est-ce que je fais ça Etc. Est-ce que je remets mon stop Voilà. Euh, L'idée c'est que voilà, il vous faut un cadre parce que du coup vous allez pouvoir savoir clairement ce qu'il va falloir faire au bon moment. Euh, et du coup, en conséquence de ça, vous allez tirer une expérience de ce qui se passe sur le marché. Vous allez peut-être devenir plus un expert sur tel marché. Euh, vous allez savoir que par exemple sur le Bitcoin, et eh bien quand il se passe ça en général, il se passe ça derrière. Euh, voilà, vous allez tirer une expérience par rapport à votre stratégie et vous savez que bah, votre stratégie elle est plus gagnante dans telle situation, parce que vous avez vu que sur un certain nombre de trades, et eh bien, euh, je sais pas, dans les zones de range par exemple, vous gagnez plus que dans les tendances. Voilà, c'est ce, un exemple, je ne sais pas. Vous comprenez l'idée En fait, c'est vraiment de pouvoir analyser en fait un petit peu ces statistiques, comme je vous le dis après, de suivre les résultats et en fait de faire des statistiques de manière la plus rigoureuse possible. Alors je sais qu'on on se dit tous qu'on va le faire et puis derrière, euh, moi le premier souvent je je ne faisais pas à l'époque quand je quand je débutais euh, et donc voilà l'idée c'est qu'on peut faire des statistiques, on sait que en moyenne on gagne temps etc, qu'on fait ça donc on peut ajuster notre money management par rapport à nos statistiques et donc bah voilà potentiellement gagner plus, maximiser nos gains etc. Mais bon ça c'est voilà c'est encore autre chose euh, concrètement on peut faire de, voilà, je, je vais vous le dire, mais on peut faire du trading sur ces courbes de performance. C'est, euh, quelque chose de particulier que voilà, je vais pas aborder en profondeur dans, dans ce podcast, mais je, je vous le dis, en fait, c'est possible de faire ça euh, parce que en gros, quand vous êtes sur une tendance haussière de gains. Vous gagnez beaucoup, eh bien vous pouvez risquer plus pour gagner plus. Et dès que vous repassez en fait en tendance entre guillemets neutre de gain, eh bien eh ben voilà vous euh, tout simplement vous euh, vous risquez moins, etc. C'est voilà c'est toute une méthodologie, c'est tout un truc euh, que que j'aborderai pas ici, mais qui peut être extrêmement intéressant. Euh, eh bien de, de de discuter dans un autre podcast ou voilà dans dans autre chose. Euh, et puis également on va du coup adapter la stratégie finalement au profil de l'investisseur, puisque tout le monde n'a pas du tout le même profil. Comme je disais moi tout à l'heure. Je suis plus sur faire des stratégies moyen terme, avec des trades qui vont durer quelques jours, peut-être quelques semaines maximum, ça va dépendre. Et aussi, parfois, je peux prendre des trades intraday, mais c'est beaucoup plus rare, alors que d'autres personnes vont être justement plus sur « je prends un trade le matin, je le ferme l'après-midi », ou ce genre de choses, ou d'autres vont tout simplement être sur une optique de vraiment investissement très long terme, vont juste acheter par exemple sans effet de levier, tout simplement en mode investisseur, ce que je fais également aussi, euh, sur des plus. voilà, sur, sur d'autres euh, comment dire sur d'autres proportions de, de capital. Euh et du coup, gardez. En fait, la stratégie va vraiment être adaptée en fonction de ce que vous voulez. Donc, c'est à vous en fait vraiment de la construire en fonction de votre horizon de temps, vos objectifs. Évidemment, si vous voulez gagner beaucoup d'argent vite et que euh, vous, vous dans les conditions actuelles de marché, c'est mieux de faire du trading si vous savez le faire, parce que euh, vous pouvez gagner plus que simplement laisser les le euh, comment dire ça, les, les cryptos monter, puisque par exemple, le Bitcoin en ce moment, là euh, où je tourne ce podcast, eh bien, il se casse un peu la gueule. Donc, euh, c'est intéressant de parier sur la baisse pour pouvoir essayer de gagner de l'argent. Euh, alors que si vous l'avez juste, vous le holdez juste, vous eh bien, vous gagnez pas. Après, je vous dis, tout dépend. Si vous avez une vision long terme, c'est mieux de le garder, etc. Donc, ça dépend vraiment en fait de, du profil de l'investisseur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être capable justement d'adapter euh, la stratégie euh, justement à, à ce, ce profil-là. Donc, pour conclure un petit peu sur ce podcast, et pour vous dire un petit peu tout ça, si la stratégie, elle est bonne et qu'on est capable de la tenir, en général, je dis bien en général, ça signifie de la rentabilité, ça signifie du gain. Parce que si la stratégie, ouais, elle est bonne, et que, c'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves, c'est-à-dire que statistiquement, elle est gagnante, que vous êtes capable de la tenir, c'est de la rentabilité. Pour vous dire, les, les traders qui gagnent de l'argent, les traders particuliers, qui gagnent de l'argent, euh, eh bien la plupart du temps, ils ont même, je dirais, dans 99% des cas, euh, parce qu'il y a toujours des, des talentueux qui ne sortent de nulle part et qui euh, qui n'ont en fait pas vraiment de stratégie, qui font juste comme ça un peu au feeling et qui gagnent, mais la plupart en fait ont une stratégie rigoureuse et ils ne se posent pas de questions. Quand ils arrivent devant leur écran et qu'ils tradent, ils ne se posent aucune question. Ils arrivent, ils font « Ok, il y a ça, je fais ça. » Point. C'est mécanique, c'est presque robotique. En fait, c'est ça la, la stratégie. Et l'idée, c'est que vous allez du coup avoir un, un feedback sur tout ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir analyser vos données et en fait apprendre à mieux vous connaître et à vous discipliner pour justement derrière être beaucoup plus binaire justement et sans avoir cette réflexion. La réflexion se fera avant de, de, de rentrer sur, dans l'arène, sur le marché et derrière, vous allez pouvoir du coup gagner de l'argent si votre stratégie est statistiquement bonne. Donc voilà, c'est un un petit peu tout ce que je voulais vous partager dans ce podcast. Euh, N'hésitez pas également si vous souhaitez en fait un petit peu démarrer dans les crypto-monnaies, et que vous voulez avoir une sorte en fait de, de guide qui vous donne les grandes étapes de comment en fait démarrer sur les cryptos, je vous ai fait une vidéo qui récapitule pour moi six étapes qui sont véritablement indispensables pour se lancer dans les crypto-monnaies. Donc la stratégie est d'une de ces étapes dont je vous parle dans cette vidéo, mais il y en a cinq autres que vous pouvez découvrir tout simplement eh bien en cliquant dans le premier lien dans la description. Là, vous aurez accès directement à la vidéo. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour bah, les débutants qui veulent se lancer, qui veulent simplement avoir une sorte de cap, de, de chemin pour... Pour comprendre un peu les grandes étapes et quelles sont les problématiques à aborder dans, dans ces différentes étapes. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu si vous avez une stratégie, si vous parvenez à l'appliquer. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous, on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt tout le monde.